0: Hola, hola. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Soy Gastón Francese. Me toca a mí hoy acompañarlos. Ana está con algunas um, complicaciones en la, en la boca, unos implantes. Bueno, el martes que viene ya se reincorpora y está con nosotros. Así que, bueno, le mandamos un cariño muy Besos, grande. Ana. Un beso enorme y a reponerse. Aquí estamos todos. Cristian Blanco en la producción, Marcelo Marín en la puesta en el aire y... Mi compañera hoy y locutora, Gisela López. Resfriada,
1: pero aquí estamos. Bueno, estás? Buenas, buenas tardes. tardes, contenta de verlos a ustedes de nuevo aquí, porque los las dos anteriores martes estuvimos en, estuvieron en la Feria del Libro, así que ¿Es estuvimos así como haciendo punta aquí, punta allí. Pero bienvenido, Gastón, y siempre me encanta que traigas invitados y regalos para nuestros oyentes. No hay nada.
0: ¿Cómo no hay nada? Sí. No me
1: mienta. Vamos
0: a decirle lo que trajimos. Vamos con las líneas de teléfono, porque tenemos no? dos regalos, no uno. Dos... Ahora los anuncias todo, decimos la vida de la comunicación. Cual.
1: Esto es La Muralla y los Libros hasta las 8 de la noche. Y acordate, hoy con una entrevista que en minutos va a presentar Gastón, vamos a regalarle a dos oyentes de cualquier parte del país, de todo nuestro país, de todo el territorio nacional, eh, un libro muy interesante llamado Los Diarios del Malón de la Paz. Gastón va a dar los detalles, pero yo les digo desde ya a aquellos que nos escriban al WhatsApp de la radio 113 08 7485 tiene la posibilidad de mandarnos nombre y apellidos completos, tres últimos números de su DNI y, claro, decirnos algún detalle de dónde nos están escuchando, desde qué lugar y demás. o Bueno, esa es la invitación. Y si no, el contestador. Ahí, mensaje de voz. 0810-222-0870. Quiero participar del sorteo del libro. 15 minutos antes les vamos a avisar. Recuerden, el nombre de este libro es Los diarios del Malón de la Paz.
0: Así es, ¿eh? ya están con nosotros y nuestros invitados. Nos acomodamos un segundito y ya arrancamos. Ahí estamos, 19:07 de la tarde. Bienvenidos, son Karina Carriqueo y... Diego Antico. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Ellos son los coordinadores, los que están a cargo de lo que es el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios. ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: Muchas ¿Qué gracias. Tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás? Los diarios del Malón de la Paz tenemos acá para regalar y para compartir con todos nuestros oyentes. Fue presentado hace poquito, el 9 de mayo, creo, en la Feria del Libro.
2: Exactamente. Es el primer libro que organizamos, que coordinamos desde el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional... Lo estuvimos presentando el, el 9 de mayo en la Feria del Libro. Y lo vamos a presentar el 23 de junio en la Biblioteca Nacional a las 19 horas en la Sala Cortázar.
0: ¿Similar presentación? ¿Alguna
2: modificación?
0: ¿Cómo viene eso?
2: Similar presentación, vamos a ver si, no sé, armaremos algún número artístico o <risa> ah, algo está bien, para... Está bien, porque <risa> bueno, la
0: Feria del Libro también tiene su tiempo y es distinto que el, sí. la, estar en casa y presentarlo en casa. En la
2: biblioteca jugamos de local, así claro, que ahí también. podemos agregar otras clases de, <risa> bueno. de artificios.
0: Para ingresar en este Los diarios del Malón de la Paz, es entrar en todo una. en un episodio bastante invisibilizado se me ocurre. Y res, rescatar estos, estos movimientos, estas reivindicaciones que tenían. ¿Cómo llega este material? ¿Por qué con este libro salen? Cuéntanos un poco qué fue
2: también este Malón de la Paz. Bueno, eh... Los pueblos originarios son una gran invisibilización histórica de nuestro país, eh, desde, desde la, el, el famoso, eh, la famosa construcción teórica del desierto, o sea, uh -huh. Sarmiento parado hace, antes, ante una hipotética pampa diciendo ver, no ver nada, durante siglos no se vio nada ahí bueno, en, ahí donde no se vio nada en ese desierto había un montón de comunidades de pueblos, de lenguas, de culturas de historias eh, y bueno este es un episodio particular de una historia bastante reciente que es eh, uno de los reclamos más importantes por eh, restitución de tierras eh, por parte de un grupo de de, de jornaleros de, de, de Jujuy que hicieron una, una caminata en 1946, 147 arrancaron en Abrapampa y fueron caminando desde Jujuy hasta la capital eh, para encontrarse con Perón. En el camino se fueron agregando más personas y demás. Eh, ¿Cómo llegamos a este libro? Eh, en principio, bueno, el, el centro de estudios, lo, la idea es recuperar materiales que quizás eh, no han sido reeditados en muchos años o que han caído en la invisibilización y en la invisibilización de estos hechos, de estos reclamos. Caído, de
0: Decimos caído, pero vamos a, vamos a decir que también hay un procedimiento para que se invisibilice, hay un acallamiento, se, se acallan esas voces, Digo, no es casual, no es que se pierde, no es que nos, nos pasamos de, de, de lado la, la, las eh, reivindicaciones eh, de los pueblos originarios. Sí, hay, de, de ahí me parece que es valiosa la, 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 la operación que están haciendo.
2: En principio hay una representación de, de no sujetos, o sea, ahí, 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 ahí donde no se ve, donde se ve un desierto, básicamente lo que estás borrando es una subjetividad, una historia. Entonces, sí, es un procedimiento instituido culturalmente, instituido en nuestro propio lenguaje, uh -huh. instituido en nuestras propias formas de comunicarnos, en históricos manuales de historia, uh -huh. valga la redundancia, que han básicamente planteado como si la, la, la formación del Estado argentino hubiera sido algo que creció en un territorio yermo, sí, 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 ausente, y no, esa construcción se hizo a partir de sometimientos Violencia. violencias uh -huh. que se siguen replicando uh -huh. eh, incluso uno siempre puede hacer el, el, como el chiste o el comentario, bueno, ¿cuántas lenguas se hablan en Argentina? Uh -huh. Una, el español en Argentina se hablan un montón de uh -huh. lenguas el mapuzangún, sí, sí, el igual. quichua el aymara, el guaraní y demás, sin embargo seguimos teniendo esa representación de un país monolingüe que bajamos de los barcos, frase que, uh -huh. que, que últimamente sí, sí, hemos sí. Re recuperado infortunadamente. Eh, y, y bueno, sí, hay un procedimiento de invisibilización de, de esas culturas, de esas historias y de esos reclamos. Quien está hablando es Diego
0: Antico, es licenciado en Letras, está a cargo junto con Karina Carriqueo, que también está aquí, está callada. Todavía no, le, no, no, no logramos que hable, todavía <risa> no, de bien, que se suelte. Y estamos hablando de, de, de las bien. actividades.
3: Estos diarios que, que cuentan esos escritos de Hermógenes Cayo, este hombre de allá del norte, de su tierra, de su rancho, que decide también salir y que él viene... Y deja escrito este diario de viaje. Esto es lo que se publica, la historia de, de un hombre, su visión, cómo lo pasó en este viaje, cómo los trataron eh, como indígenas, originarios. Eh. Es una historia triste. Y sí, más en la sí. época, ¿no? Es una época de donde Perón recién asume, donde después. Y se... las promesas
0: del cambio que, que ya venía él trabajando en la Secretaría desde la Secretaría de Trabajo creaban un clima de época de esperanza y de expectativas de, de restitución, sobre todo de tierras.
3: Claro, se vino con un ánimo y con un sueño que después no ocurrió, sí. que fue todo lo contrario y fue una gran decepción. De hecho, lo, lo cuenta todo Hermógenes Cayo en este diario muy chiquitito, pero que, que queda ahí y, y es un material excelente que, que es para publicar y que, que es para leer y deleitarse con sí. su forma de de contar las cosas no porque una de las de las este, de los co inconvenientes y de las que nos que nos planteamos cuando empezamos era bueno esa forma de contar que tiene Hermógenes con su lenguaje y sus modismos y su eh, lo dejamos lo ponemos tal cual él lo escribió y sí
1: era sí, nuestra sí, idea claro.
3: sí pongamos él habla él habla de términos este, no sé desde si me vienen algunos a ver...
2: Sí, sí, eh, si sí, sí, no hay justicia, que no haya leyes, por ejemplo. Sí, sí, que es una, claro. una frase muy interesante. Eh, que no es lo mismo si, si, que, si
3: uno dijera así, que no haya. No, no, que no haya. Eso tiene más fuerza.
0: Karina Carriqueo, Diego Antico están con nosotros. Una diferencia fundamental en el formato de ambos textos, dice el estudio de Marcelo Balco. Es el, el que es escrito por Hermógenes, es personal. Vuelca su íntimo sentir y al mismo tiempo busca sociabilizar su verdad. El diario de Berto Nasco es diferente desde el vamos. Es individual. Se encuentra editado como un libro y como expongo en varias notas, fue elaborado de manera muy apresurada. Sin embargo, estos dos materiales hacen un conjunto, una visión que forma una experiencia de una de algo que fue con mucha, me imagino, con mucha ilusión de ir a restituir sus tierras y volvieron
2: como volvieron. Sí, para ponerlo en contexto, eh, bueno, lo que publicamos en esta edición es el diario de viaje de el Teniente Bertonasco, que es una persona puesta por Perón. Perón estaba viendo estratégicamente, eh, sobre todo frente a Patrón Costa, que era un claro. terrateniente del norte... Eh, estos, eh, estas formaciones y estos reclamos. Y Bertonasco eh, hace todo el recorrido, en algún punto, bueno, eh, se va a Indiando, dice Marcelo Balco, que es el prolevista del libro, y es muy interesante leer estos dos diarios en simultáneo. En algún punto el diario de Bertonasco empieza a entrar en una zona mucho más literaria, mucho más idealizada, y el texto de Hermógenes, que también es un texto, como diría una antropóloga, Mary Luis Pratt, de, de contacto, porque está trabajando con, con un género discursivo eh, occidental, que uh -huh. es el diario de viaje, pero a la vez ver, eh, Hermógenes va diciendo las cosas que Bertonasco no va diciendo, porque Bertonasco también está haciendo una transcripción un poco más eh, edulcorada de, de los sucesos. Entonces, en ese sentido, poder leer los dos textos en simultáneo, con sus discrepancias, con sus cruces, con sus diferencias, incluso gramaticales, de claro. estilo y demás, es muy interesante también como para acceder, no sé si la palabra es de primera mano, porque precisamente hay un montón de mediaciones, claro, claro. de escritura, pero eh, sí por lo menos a, a esos puntos de vista, a esas formas distintas de narrar un, un mismo episodio, un mismo acontecimiento.
0: Gisela, ¿nos repetís las vías de comunicación para que nuestros oyentes se sumen a participar por estos dos libros?
1: Ya lo están haciendo desde varios lugares, en Capital Federal hay gente... ...que está viviendo en el conurbano del Norte... ...Santo Tomé, desde Estación Torrent... ...Provincia de Corrientes... ...hay muchos oyentes que ya se comunican... ...al WhatsApp de Radio Nacional... ...11-3870-7485... ...así nos escriben mensaje de texto... ...recuerden nombre y apellido completo... ...tres últimos números de DNI... ...si nos pueden dejar su celular... ...bienvenido sea... ...y nos cuentan desde dónde nos escriben... ...quiero un libro... ...recuerden que son dos posibilidades... Hay dos, hay dos libros que vamos a compartir de llamados Los Diarios del Malón de la Paz eh, en esta entrevista a Karina Carriqueo y a Diego Antico. Eh, ellos están presentándolo junto a Gastón. Y les recordamos, si no, nos pueden también mandar un mensaje de voz. 30 segundos tienen allí. 0810 triple 222 0870 Y también participan. Recuerden dejar claros sus datos.
0: Dice... En el libro, el, el, la vigencia de un reclamo, el, el, el ensayo que, que, que está al inicio. Que es, es, es delicioso el, el texto de Marcelo Balco. Eh, el Malón de la Paz, en el 46, protagonizan 174 collas de la puna jujeña y el oeste salteño. las condiciones, las comunidades padecían condiciones de explotación extrema. Usurpación de tierras, el látigo del capataz, el cepo del hacendado jornales arbitrarios y hasta impunes abusos sexuales como el medieval, el medieval derecho de pernada o el habitual chineo. En estas condiciones, estos 174 collas van, quieren hacerse oír en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Me interesa que nos cuenten de esta trilogía de, este, de lo católico, lo agrario y lo... Eh, nacional que se va produciendo en tres puntos particulares dice acá, Pergamino, San Antonio de Areco y Luján, cuenten un poco cómo fue ese, ese a ver esa marcha también simbólica que están haciendo
2: en el transcurso Sí, la marcha primero a ver, el malón de la paz es casi una contradicción claro, en, en, en su interior, un oxímoron exactamente uh -huh. Eh, porque evidentemente los, los maloneros lo que querían presentar era por un lado la potencia del concepto del malón pero borrarle esa carga digamos negativa, peyorativa al menos desde la visión occidental a la vez son sujetos que están atravesados por la religión católica de hecho Hermógenes Cayo a quien recomendamos fervientemente que investiguen era un imaginero de la puna bastante autodidacta que hacía figuras religiosas y que viene en el transcurso cargando una imagen de la Virgen a lo largo de todo el camino. A la vez empieza a aparecer en el eslogan el malón de la paz por los caminos de la patria porque también había una necesidad de nacionalizar a esos o sea, nacionalizar el reclamo frente a una visión en la cual siempre el indígena, hasta el día de hoy... Eh, sigue siendo visto desde el extranje, la extranjería es un otro tales tal así que
0: son alojados en el hotel de inmigrantes más significante no puede ser la verdad claro, no, hay veces no, es tremendo. que hay, hay que buscarlo eh, para para que hacerlo tan
3: es tremendo y las literal. fotos que hay de, de los medios de comunicación los diarios de la época que iban les llevaban sus diarios y los fotografiaban como un, algo exótico los indios lenta el diario y, la, y así se comportan los indios eh, no, era una, tremendo. El tiempo, bueno, lo deja escrito Hermógenes, ¿no? Nos hacen ir allá, nos hacen conocer la plata, ir pasear en subte. ¿Cuántas cosas más? No venimos a esto.
0: Diego Antico, te interrumpí, discúlpame. pero no, por me, favor. Me, me, me llamó mucho la atención esto que estabas diciendo, que el, el, el indio es un otro, tan otro, que
2: hasta es extranjero. Exactamente. Si bien... Eh, para ser justos, al menos con la historia, tres años después se les restituyen, se les da una serie de, de tierras en estos reclamos, pero la primera reacción es la reacción de, 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 de la extranjería, llevarlos al hotel de inmigrantes junto con los ucranianos. Es eh, no río, pero es trágico, ¿eh? Digo, sí. uno se ríe del... De, 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 de de la locura que es. Ni hablar, claro. y después también esa zona de lo de lo circense, que después seguramente claro. bueno, cu cuando charlemos eh, respecto de, de Gamerro va a salir nuevamente que es esta idea de la exhibición exótica, claro. entonces si bien eh, los indios empiezan a hacer todo un recorrido, los empiezan a recibir y son los la, la primera y única vez que dos collas a, son recibidos en el balcón de la Casa Rosada por Perón, uh -huh. lo cual es un hecho absolutamente sí, inaudito, inaudito. Sí, sí. paulatinamente también los van eh, eh, convirtiendo en, fi, en figuras de circo, entonces los llevan a jugar un partido de fútbol eh, en un River Boca, los empiezan a, hacer, a llevar al subte, sí. a hacer un montón de cosas... Y bueno, esas son las aporías, digamos, las contradicciones y las tensiones que a lo largo de la historia... Eh, tuvieron lo, los pueblos originarios y que traccionaron incluso las contradicciones del peronismo que por un lado planteaba la reforma agraria sí, y sí, por ahí, otra parte... Ahí nos vamos a meter, sí, y, porque es
0: muy interesante también Claro.
2: Eso, ¿eh? Eh, vos también retomo algo que me habías preguntado. ¿De dónde viene un poco este texto? Recomiendo mucho leer en, en sincronía con, con este libro el texto de Marcelo Balco que es Los Indios Invisibles uh -huh. del Malón de la Paz. Marcelo, eh, es un recuperador de esta historia, la, la, hace una crónica absolutamente hermosa de todo lo que va sucediendo y va contando, este libro completa en algún punto complementa con el libro de Marcelo, eh, toda esa, esa investigación y todo ese recorrido que nos permite ver eh, qué pasó con un reclamo de tierras eh, y bueno, quizá es... Eh, la, la, la discusión eterna de la Argentina, el país que fue, será. O sea, claro, claro. Lo, lo que lo que pudo haber que sucedido pudo haber, sí, sí, claro. y lo que sucedió, y si lo, hoy lo leemos en retrospectiva, eh, con un montón, digo, la representación de la extranjería del mm. mapuche, la, de, todas estas discusiones actuales, reactualizan sí, claro, algo que no claro. está saldado y por mucho que querramos, eh, sigue, sigue aflorando. Diego Antico es quien
0: nos está acompañando, está hablando con, junto con Karina Carriqueo, son las 19.24. Vamos a hacer un
1: corte, vamos con la música. Sí, pero Repetimos antes me los, gustaría, los, me gustaría compartirte un mensaje, compartirle sobre todo a nuestros entrevistados, que nos llegó de un colega de LRA19 desde Iguazú, él se llama Claudio Salvador, dice, buenas tardes, les ruego pasarle mi contacto a los entrevistados de esta tarde para poder conseguir los libros para la biblioteca en formación el Instituto Superior Indígena creado recientemente en la provincia de Misiones. Mi nombre es Claudio Salvador, soy colega de la LRA bueno, ¿eh? 19 de Puerto Iguazú, así que ya estamos haciendo el contacto sí. para que ustedes Estamos dispuestos aquí.
2: a viajar a Iguazú, en cualquier ah, momento bien, tenemos bueno, las valijas sí. preparadas, <risa> no, alojamiento. Claudio,
1: ya pasamos el detalle, ahora se arreglan con los chicos, pero después les vamos a pasar entonces el detalle del, del celular de Claudio. Los chicos trajeron música, vamos a sí. compartirla y ahora
0: seguimos antes de ir al informativo. Bueno. Así es.
1: Gustavo Patiño y Cantárbola, así se llama. ¿Cuándo va a estar?
4: Porque el 8 es, de esta junio. música sí, forma
3: parte de la, de
0: los, del programa que tienen ustedes.
3: Exacto, es el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios. Este año comenzamos con el Músicas Originarias, con intérpretes, bueno. autores de todo el país. El 8 de junio va a estar Gustavo Patiño a las 19 horas en el primer piso, Auditorio Borges, con entrada libre y gratuita.
0: Bárbaro, excelente. Gise, contanos a ver algunos mensajes. Muchos mensajes,
1: mira, cortito, María Cristina, qué interesante el tema que están tocando. Recuerdo escuchar sobre esa marcha siendo niña y me impresionaba mucho. Me anoto para el libro, deja sus datos. Eh, también, hola, me gustaría participar del sorteo, dice Maribel Fernández. Hay mucha gente que está escribiendo también, Claudio Salvador desde que dice, muchas gracias por el comentario y por supuesto son todas y todos bienvenidos a la ciudad de las cataratas. Qué lindo. Pero para compartir la experiencia de este nuevo instituto del que formo parte como educador intercultural. Y me siento muy orgulloso, lo dice este colega, este compañero Claudio Salvador desde Iguazú. Así que chicos, ya después les vamos a pasar el contacto. Nosotros, claro, ya estamos llegando casi a las noticias, aunque quedan unos minutos. Y después va a haber mensajes que nos dejaron al 0810-320870. Les pedimos a aquellos que utilicen el contestador para participar de estos dos ejemplares, del sorteo de dos ejemplares, los diarios del Malón de la Paz, que nos dejen datos, nombre y apellido completo, tres últimos números de DNI y su teléfono, que no lo vamos a pasar al aire para que puedan participar. Aquellos que ya lo hicieron nos van a tener que llamar nuevamente y dejarnos su teléfono para que podamos ponernos en contacto con ustedes. En el WhatsApp es más simple porque pasamos directamente el celular. Y recuerden, nos escriben al 113. 870-7485 y así continuamos con la muralla de los libros hasta las 8 de la noche. Nos quedamos hasta las 8 nos vamos sí. a las la... ¿No noticias, muy bien. Hola, me
3: gustaría participar. Mi nombre es Mirta Ponce, soy de Rosario. Mi documento termina en 802, mando el mensaje por acá porque soy no y no puedo mandar el WhatsApp. Este, bueno, me encantaría tener el libro o el, o el día de los diarios. Este, me gusta la historia y eh, sé un poco bastante sobre los aborígenes de esa tierra. Los quiero mucho, son mi compañía. Hola, soy Rufina de Villa Insuperable Ay, yo quiero el libro eh, eh, Los escucho siempre, estoy encantada Pero te dejo el, los tres números de, de DNI eh, Ay, 377 Gracias, Chao.
0: Buenas tardes, soy Luisa Acuña de Neuquén Capital Mis últimos números de DNI son 436 Quiero participar por el Yo Quiero un Libro y los felicito por el programa, es un programa hermoso que trato de escucharlo siempre, a veces pues por tema laboral no se puede, pero con una radio a mano siempre los escucho, me gustaría que, que
1: sea siempre así. Gracias. 18.36 minutos, Mónica, Rufina y Luis si nos pueden volver a hacer ese llamado sobre todo a Mónica que agradecemos ese los quiero mucho que acá resuena Total. en este grupo de gente bien humanos que somos pero a Mónica le pedimos a Rufina y a Luis que nos dejen también sus eh, teléfonos un llamadito al 0810-222-0870 y nos dejan así su eh, teléfono para si sorteamos y llega a ser uno de los ganadores, ellos, alguno de ellos tres, también les podemos comunicar. Al resto ya los tenemos, agradecemos de nuevo cada uno de los que está participando.
0: Seguimos entonces, estamos con la gente del Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios, Diego Antico y Karina Carriqueo. Me toca ahora dejar por un lado, pero de alguna manera va a estar vinculado a eh, los diarios del Malón de la Paz y qué tiene que ver con este ciclo que... Que, están, que han inaugurado hace poquito en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional letras originarias cuéntanos un poco de qué va eso traje un, un audio de Carlos Gamerro mm. licenciado en letras por la Universidad de Buenos Aires escritor de novelas, ensayista bueno muchas de sus obras fueron traducidas Facundo Martín Fierro, quien quien no haya estado en Pugán no se lo no lo ha claro. se lo ha cruzado. Pero qué son estas charlas que están teniendo, a ver. Cuéntanos. Y se trata
3: se trata de darle difusión y la palabra a los autores originarios o no originarios uh -huh. cuyo contenido sea tenga que ver con, con las primeras naciones argentinas. Y Carlos Gamerro, sí fue el primero de este ciclo, varios más que ahora va a contar. Eh, Diego, pero se trata de eso, de, de contarle a la gente qué libros hay. Eh, sobre la temática Eso que siempre consultan Las escuelas, profesores ¿Dónde puedo encontrar material? Eh, porque en una, no hay librerías específicas para claro, la temática claro, claro. Entonces bueno, esta es una manera también de acercar esa información
0: Vamos Les compartimos el audio de Gamera Son tres minutos para vale, que después vale. nos cuenten y, y que la gente conozca Este trabajo
5: ¿Y el origen de esta novela, La jaula de los zonas? Bueno, es una historia real, algo que pasó. Yo me encontré con, con ella leyendo La Patagonia Trágica de Borrero, periodista, abogado, español, que después tuvo una participación importante en, en, en las huelgas, 1920-21, en Santa Cruz, y que luego escribe este libro con la idea de denunciar la, la masacre de, de los trabajadores rurales. Y escribe una... La Patagonia Trágica en realidad es como una especie de introducción a, a, al tema y donde se, se cuenta, entre otras cuestiones, el, el genocidio de, este, de los pueblos indígenas en Santa Cruz y, y, y en Tierra del Fuego. Y ahí él cuenta la historia de una familia de indígenas, eh, digamos, onas, como lo llamamos nosotros, Selknam, este, como se llaman ellos, que son secuestrados en capturados, secuestrados en Tierra del Fuego, subidos a un barco y llevados a Europa y exhibidos en este, la famosísima Exposición Internacional de París de 1889, ahí cuando se construye la Torre Eiffel, en una jaula ¿no? como caníbales este, de la Patagonia por un empresario belga, francés, Maurice Maître, sabemos su nombre, eh, que después los lleva a Londres y los exhibe en las mismas condiciones, ahí digamos la, la sociedad misionera anglicana que de alguna manera los que habían fundado Ushuaia la misión de Ushuaia antes de que empezara el, el pueblo propiamente dicho se enteran de la situación, hacen la denuncia el empresario se va con sus indios a, este, a Bruselas van muriendo por el camino es muy probable que si fueron, si fueron efectivamente 11 los secuestrados en la, en la única foto que tenemos que se saca en París junto con este empresario, llamémoslo, su, su captor su apropiador eh, Ya son nueve, cuando se van a Bélgica a dejar una mujer este, anciana este, en un hospital, que también llegué a encontrar el, el, este, el relato del, de los médicos y la, la enfermera que la asistieron. ¿no? Y finalmente, eh, en Bruselas, la sociedad misionera logra que intervengan las autoridades, que se interese el consulado chileno, que en un primer momento su respuesta fue, bueno, sí, ...nos correspondería intervenir... ...si pueden probar que son chilenos... ...pero por ahí son argentinos... ...no como si tuviera alguna relevancia... ...o se pudiera establecer en un pueblo... De, ...digamos, nómade... Este, y, una, ...y una isla que no tenía un límite... ...geográfico definido... Este, ...esta pertenencia nacional... Eh, ...finalmente son repatriados... ...bueno, llegan... ...y llegan cuatro este, de nuevo a... Terenamuco, ...que son incorporados a las misiones salesianas... ...que ya empezaron a funcionar... ...y hay uno... Que, cuyo nombre este, en los registros es eh, Calapacte o, o cercano, que se queda en, en Europa. Y aparentemente vuelve a Tierra del Fuego por sus propios medios. ¿no? Esa fue la... Me interesó la historia de todos ellos, me interesó la historia de toda la, digamos, de, de alguna manera de todo lo que fue la, la, la invasión, la, la ocupación, este, porque la palabra colonización es un poquito... Este, sospechosa en estos contextos de Tierra del Fuego, eh, contada a partir de eh, la historia de esta, de esta familia. <risa>
0: Ahí estaba Carlos Gamerro, bueno, este es el trabajo, queríamos hacer una muestra, a, a, a la gente lo pueden... Continúa, por supuesto, la entrevista, es mucho más profunda, pero queríamos, aunque sea una muestra, para nuestros oyentes. ¿Qué tal este trabajo? ¿Cómo lo
2: están llevando adelante? Bueno, esto, primero, antes de olvidarme, quiero mencionar a Emiliano Ruiz Díaz, sí, por que es eh, el tercer lonco de, de <risas> nuestro Centro de Pueblos Originarios, compañero, y, y trabajamos juntos en, en, en la construcción de este centro. Y bueno, el ciclo de letras originarias, como bien decía Cari, articula estas diferentes eh, historias que son tanto escritores, escritoras, eh, escritorks con X, eh, indígenas que producen o autores blancos que están escribiendo sobre la temática, en claro. este caso en particular La Jaula de los Zonas de, de Gamerro, que es una novela mm, maravillosa que aborda justo lo que hablábamos antes, esta cuestión de 11 indígenas Selnam llevados a ser exhibidos en la Feria Universal de París eh, como espectáculo de circo, claro. eh, y bueno, va abordando toda esa travesía y esa trayectoria eh, trágica de, de, de estas personas. Y bueno, el ciclo cuenta, pueden acceder por YouTube, hay una entrevista también a Mario Castells, un investigador, traductor y poeta uh -huh. guaraní, está Liliana Ancalao, una poeta mapuche que presenta un libro eh, roquín sobre el cual hicimos eh, entrevista y demás. Así que la idea es ir sumando voces y armar un, un mosaico de, de, de figuras y de lo que se está produciendo porque la idea a veces también, incluso en la, en la contradicción del concepto pueblos originarios, lo originario pareciera que nos nos lleva a lo arqueológico uh -huh. a algo encontrado entre ruinas. Claro, claro. no, no, y no, no, hay actualmente acá. en claro. este momento producciones eh, y personas que están empezando también a, a revincularse con su herencia eh, con su historia con sus voces, con sus lenguas también, claro, claro, y, y es un poco poner en juego eso y en valor eso
0: Diego Antico es quien habla, Karina Carriqueo está también con nosotros me quedan dos ahí, les, me tienen que dar estas músicas originarias y sí, restituciones, música. las dos Perfecto. actividades, porque nos Bien. tenemos que ir a un especial que tenemos y no me lo quiero perder de poder invitar a todos a que participen de estas actividades.
3: Bien, eh, tenemos eh, para la que viene la charla sobre restituciones distintas. Eh, tuvimos una hace un par de semanas que tiene que ver con eh, fue la restitución de, de objetos de, de, y eh,
2: restos sagrados.
3: Exacto. La que viene es sobre tierras. Restitución de tierras un tema, justamente hablando, ¿no? De sí. los límites, de que son chilenos, no son chilenos. Bueno, vamos a tener en el, el Auditorio Cortázar la presencia de Jorge Angulo y Orlando Carriqueo, dos eh, integrantes y quienes dirigen las mesas coordinadoras indígenas de Río Negro y Jujuy. Las dos visiones, las dos problemáticas planteadas y donde las personas que asisten, obviamente, con entrada libre y gratuita, también pueden preguntar pueden consultar pueden intervenir y, y sacarse las dudas que tengan local, bueno social. sus opiniones estas restituciones después viene bueno la de derechos después la de lenguas Bien, esas son perfecto. otras otras músicas
0: originarias que tenemos ¿Cuál es el próximo
3: y el músicas originarias eh, tuvimos a Anaí Mariluán una excelente intérprete y cantautora de la Patagonia y quien viene ahora el 8 de junio es Gustavo patiño uno de los principales compositores de la provincia de Jujuy eh, Gustavo, bueno, es un, también un, un gran, gran músico, una voz espectacular que vamos a tener el gusto de, de hacer bien. un concierto. Los conciertos de músicas originales son muy íntimos, uh -huh, uh -huh. muy lindos, muy amenos, muy cálidos y muy didácticos. Así que también es con la entrada libre y gratuita y están todos invitados.
0: Todos invitados. Gracias, chicos, por haber venido. Por favor, por gracias a nos quedan mil millones de temas para <risa> seguir o sea, hablando. Bueno, van venimos, a venir y van bueno, a volver. Cuando obviamente. volvamos de Iguazú, venimos a Gracias Diego Antico, Gracias. Karina Carriqueo. Les agradezco muchísimo, por, en serio, por su presencia. Vamos a un homenaje que tenemos que hacer a Juan Filloy, el escritor cordobés. Vamos a escucharlo en la voz de Rafa Hernández.
6: Juan Filloy. Nació el 1 de agosto de 1894
4: en Córdoba. Yo vivía hasta los 27 años, he vivido en Córdoba. Yo vivía porque mi padre tenía un almacén aquí en el barrio Jalpas, cerca de los talleres del pueblo Carlos de Córdoba. Y le ha ido muy bien ahí.
6: Realizó los estudios primarios en la Escuela Normal Alejandro Carbó y los secundarios en el Colegio Nacional de Montserrat de la Ciudad de Córdoba. En 1913 se desempeñó como bibliotecario ad honorem de la Biblioteca Popular Vélez Arfield, ubicada en el barrio General Paz. Al año siguiente ocupó el cargo de secretario de la entidad.
4: La, la vocación literaria es absolutamente personal, pero obedece a esto a una cuadra en que yo nací en el barrio General Paz de acá de Córdoba existía una biblioteca popular recién fundada y yo era un chico de ocho años y en vez de estar jugando a los trompos o a las pelotas con los chicos, yo me iba a la biblioteca, a leer los diarios a ver los, los libros infantiles con figuritas etc. de modo que yo he, he sido, mi vocación literaria ha nacido en, ...con mi frecuentación en una biblioteca pública... ...de la cual, pasados los tiempos... lo fui durante 11 años... ...nada menos que bibliotecario de honor.
6: Aunque nunca jugó al fútbol... ...fue socio fundador del Club Talleres. En 1918 tuvo activa participación... ...en la reforma universitaria... ...casi al mismo tiempo que trabajaba... ...de dibujante caricaturista. También fue miembro de la Federación Argentina de Boxeo. En 1920, graduado de Derecho... ...en la Universidad Nacional de Córdoba... ...se trasladó a Río Cuarto... ...ciudad en la que recibiría durante 64 años.
4: Yo en el año 21, el gobierno de Córdoba... ...yo había sido pinche en los tribunales de Córdoba... ...y el gobernador Núñez me nombró asesor de menores en, en Río Cuarto. Como dijo mamá, dice, andate dos o tres veces y después te vení. ¿Pero qué? Me quedé hace 80 años en Río Cuarto. Y he hecho mi carrera judicial allá porque he ascendido de asesor por todos los puestos judiciales de Río Cuarto, que era la segunda circunscripción de la provincia, hasta llegar al presidente de la Cámara Civil y Comercial. De modo que estoy muy contento ¿sabes? de haber quedado en el Río Cuarto, porque en el Río Cuarto, ya siento un hombre de 40 años, de 39 años, me casé y en la casa que yo había adquirido por medio del Banco del Nacional, viví con mi esposa durante 50 años. Una vida muy feliz y muy, muy, muy sana y muy proficua a través de los libros que yo iba publicando.
6: En su ciudad adoptiva fue uno de los fundadores del golf club, deporte que nunca practicó. Durante 60 años fue colaborador del diario El Pueblo de Río Cuarto en el que escribía una columna diaria con comentarios de actualidad, crítica literaria o teatral. Publicó su primera obra, Periplo, crónicas de un viaje de dos meses en los que recorrió toda la costa del Mediterráneo en 1930.
4: Mi primer libro apareció en el, el año 30, que felizmente la nómina que, que trajo usted lo, lo tiene, el año, en un libro Periplo. Peripro fue eh, el libro producto de un viaje en un gran vapor que salió de Buenos Aires y estuve viajando por la cuenca del Mediterráneo durante dos meses. Después que yo, yo me embarco usando mi ahorro y, y visité todos los países y vítanme con el Mediterráneo.
6: años siguientes, publicó otros seis libros, incluyendo tres novelas. Staffen, Op o Lop", y Caterba, Un poemario, Palumba, Akende. Una suerte de geografía poética de la Argentina. Y un volumen de prosas poéticas, Fines, Todos en ediciones de autor de poco alcance.
4: Como digo, de, 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 de otros libros míos, de Opolop, y de de Caterva se han hecho tres ediciones y, y una bella en Holanda en Amsterdam en la edición que ya se lo va a demostrar en la edición realmente de lujo y espléndida
6: Si bien nunca dejó de escribir durante casi tres décadas dejó de publicar en las que se desempeñó como juez, hasta que volvió a publicar en ediciones de autor.
4: Evidentemente, mi, mi rol de escritor ha sido favorecido por mi trabajo judicial, en el cual yo he estado siempre al día y jamás merecido un, un reproche ni un pedido de juicio político, ni ninguna acusación acerca del honor con que cumplió mi deber.
6: Después de la muerte de su esposa en 1984, retornó a la ciudad de Córdoba donde siguió escribiendo a pesar de su avanzada edad.
4: Yo he vivido casi toda mi vida en Río Cuarto y me vine y con mis ahorros compuestos de departamento y mi en él, trayendo todos los muebles que tenía, todos estos sillones, estos muebles que usted ve, son de mi casa en Río Cuarto regalé la biblioteca de los 12.000 volúmenes a la Municipalidad de Río Cuarto para que los repartiera entre las bibliotecas públicas, entre el museo, entre el Colegio de Abogados, entre la Junta de Historia y entre la Policía de Ferran. Porque yo tenía el libro de toda índole. Y ahora que estoy en Córdoba, yo apenas tengo contacto con la sala de local porque no puedo moverme. Yo estoy en este departamento y hace seis años que no voy al centro de la ciudad de acá porque tengo que andar con el andador cuando camino. Es algo deprimente para mí, porque el andador este me convierte en un chico y hace efectivo el, el problema biológico de que el hombre viejo es, es es simplemente un, un niño al revés.
6: Publicó Carcino, un tratado de palíndromos, y esto fue Memorias de Infancia. Cumpliendo su deseo de ser hombre de tres siglos, falleció mientras dormía la siesta en su departamento el 15 de julio de 2000, a pocas semanas de cumplir 106 años.
4: Yo he sido absolutamente libérrimo en mis temas. Yo he, al contrario, he querido diferenciarme de, de escritores que siguen escuelas. Yo he hecho, digamos, mi escuela propia y he escrito lo que a mí se me ha ocurrido pura y exclusivamente, y temas no me han faltado, puesto que los 50 libros son totalmente diferentes entre sí, y tienen un vocabulario distinto también, de acuerdo a las circunstancias temáticas y ambientales de sus personajes. Ahí está el especial,
0: eh, nuestro homenaje a Juan Filloy, nombre que lleva la sede de la Biblioteca de Córdoba y lo que me gustaría destacar es que todo el material, la voz de, de Juan Filloy fue la nota que hizo Ana con él. Eh... La, una de las últimas notas que, que había dado, bueno, así que nada. Este un material. material fabuloso. Decinos todo lo que tengas que decirnos.
1: Agradecer a todos los que participaron, los y las que participaron de todo el país. Eh, dos cosas: ganadores de este libro, que recordamos es Los Diarios del Malón de la Paz, dos ejemplares del Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios. Eh, Luis Acuña, desde la provincia de Neuquén, 436, él llamó y dejó su voz grabada. Y a través del WhatsApp de la radio Maribel Fernández, a quien ya le avisamos que fue ganadora con el DNI 679, se van a comunicar con ambos la producción de este programa en la voz de nuestro querido Cristian. Y a Mirta Ponce, esta oyente que se contactó con nosotros, eh, se le cortó la grabación cuando dejaba el teléfono. Mirta, si usted puede llamar en los próximos 3-4 minutos y volver a intentar dejarnos su teléfono, vamos a conseguir un ejemplar más, uno extra sí, para obvio. usted que ella nos decía que era no vidente. Así uh -huh. que, Mirta Ponce, si está escuchando el programa, intente llamar nuevamente al 0810 320870 0870 Deje su teléfono, Mirta Ponce, mi teléfono es tal, y la va a llamar Cristian. Si no, para la semana que viene vuelva a contactarse, que nos va a dar gusto acercarle también este material. Y finalmente, Noticias. para irnos... Bestiario Nacional. Criaturas del imaginario argentino. Se inaugura la muestra organizada por la Biblioteca Nacional que propone dar a conocer el bestiario nacional y reflexionar sobre las tradiciones nacionales, el sostenimiento de lo mismo y la pervivencia de los mitos en la actualidad. ¿Cuándo? Martes 23 de mayo en la sala Juan L. Ortiz a las 7 de la tarde. Esta muestra está estructurada en cinco regiones geográficas. Así se destacan seres mitológicos, los más emblemáticos, el pombero, el lobizón, el yacilla teré en el litoral, el runauturunco. Mire, y el lucumar en el noreste, así, aves mágicas, en fin, mandinga, las brujas, la mulánima, entre otros. Bestiario nacional, criaturas del imaginario argentino. Desde el 23 de mayo que se inaugura hasta el 1 de octubre de este año en sala. Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional, lunes a viernes de 9 a 9 de la noche, sábados y domingos de 12 del mediodía a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
0: Cristian Blanco en la producción, Marcelo Marina en la puesta del aire, Gisela López a mi lado, sí. Gastón Francese, los saludamos, les decimos gracias por haber estado ahí. Martes. Nos vemos el martes que viene beso, y con Ana. Nos vemos. Chao, chao.